0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Merhaba, bugün Harut ve Marut'tan bahsederek programa başlamak istiyorum. Arapça asıllı olmayan Harut ve Marut kelimeleri Kur'an-ı Kerim'in 102. ayetinde de geçmektedir. Harut ve Marut kıssası farklı isimlerle İslam'dan önceki dinlerde de görülür. Harut ve Marut kelimelerinin menşe'yi hakkında çeşitli görüşler vardır. Kimdir Harut Marut? Kur'an-ı Kerim'de ne şekilde bahsi geçer? Hz. Süleyman'ın döneminde Babil'de e, var olan Harut ve Marut insanlara büyü ilmini öğretmekle görevlendirilmiş meleklerdir ve büyü ilmini öğretirken de insanları mutlaka ki uyarırlar. Eğer bunu öğrenirseniz eğer bunu uygularsanız ahiretinizi yakarsınız şeklinde Uyarıyla tamamdır ahiretimizi yakmaya razıyız şeklinde e, cevabın karşılığında bu ilmi insanlara öğretmişlerdir. Şimdi e, burada onların efsanesine geldiğimiz zaman e, sadece bununla e, kalmıyor. E, Harut ve Marut melekler hakkında türlü rivayetler mevcuttur. Bunların içerisinde ortak noktaları alıp derlediğim zaman e, en çok konuşulan rivayetlerden bir tanesini anlatacağım ben sizlere. Şimdi e, Hz. Adem'den sonra insanların yeryüzünde amelleri azaldığında, günahları, hataları, fitne, fesat arttığında ki bu Hz. İdris aleyhisselamın dönemine denk gelmektedir. Allah meleklerine göğün kapılarını açar. Meleklerin de insanlar üzerinde görevli bulunan kiramen katibi melekleriyle birlikte insanların dünya üzerinde neler yaptıklarını izlerler. Melekler sinirlenir. Onca kitaba, onca peygamber göndermene rağmen Allah'ın bu insanlar ne yapıyor böyle? Hırsızlık, insan öldürme, zina, çeşitli suçlar, Allah tarafından yasaklanmış günahlar, Allah'ı inkar etme gibi birçok olayları izledikten sonra melekler insan oğluna karalamaya başlamış. tiksinti ve nefret duymaya başlamış ve Allah'a da demişler ki Allah'ım siz niye bütün bunlara rağmen karşı gelmiyorsunuz, insanlara neden müdahale etmiyorsunuz diyerek şaşırırlar. Melekler insanların aleyhinde söylediği sözler ve onları yaptıklarına mazur görmemeleri karşısında isyan ederler. Ve bunun üzerine de Allah'a derler ki bizleri de dünyaya indirseydiniz bizler sana itaat etmekte e, asla e, vazgeçmezdik ve çok daha iyi yaşardık derler. İşte bunlar ellerinle yarattığın, kendisine melekleri secde ettirdiğin ve yeryüzünde yaşaması için seçtiğin Ademoğulları. Ama onlar sana güne işleyerek isyan ediyorlar. Bunun üzerine Yüce Allah, ben Ademoğluna on şehvet verdim ve onlarla bana isyan ettiler. Eğer siz onların yerinde olsaydınız, sizi yeryüzüne indirseydim ve onlara indirilen şehvet ile şeytanlar size de aynı şekilde indirilseydi onların yaptıklarının aynısını yapar onların günahlarının aynısını işlerdinizler. Melekler kendi aralarında tartışırlar. Eğer imtihan edilirlerse insanoğlu gibi günah işlemeyeceklerini iddia ederler. Ya Rabbi senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bizim ne haddimize sana isyan etmek dediler. Yüce Allah bu sefer onları intahan etmek istedi ve onlara dedi ki içinizden en seçkin iki meleği seçin. Yeryüzüne insan kılığında göndereceğim. Onlara yasaklar ve emirler vereceğim. Aynı şekilde insan oğlunun sahip olduğu şehvete sahip olacaklar. Melekler bunu kabul ederler. Kendi içlerinde ilim ve Allah'a bağımlılığı en fazla olan iki melek Harut'la Marut'u görevlendirirler. Ademoğlu'na verilen şefhetler Harut ve Marut'a da verildi. Aynı emir ve yasaklar onlara da emredildi. Allah'a şirk koşmaması söylendi. Cana kıymayı, adam öldürmeyi yasakladılar. Haram mal yemeyi menetti, zinayı ve hırsızlığı haram kıldılar. Şimdi burada baktığımız zaman bu efsane hem melekler sınanıyor hem de Harut ve Marut'un Dünyaya indiği zaman insanlara öğrettiği büyü ilmiyle ahireti karşı karşıya getirmesiyle insanlar sınanıyor. Ve aynı zamanda Hazreti Süleyman'ı büyücülükle suçlayan halkı da yaptıkları hatayı anlamalarını sağladığı rivayet edilmektedir. Şimdi bu iki melek bir zamanlar insanların arasında yaşadılar. Yeryüzünde hak ve hükmederek yaşadılar. Ee, bu iki melek bir süre insanların arasında yeryüzünde hak ile hükmederek yaşadılar. Gündüzleri insanların arasında adaletle hükmediyorlardı. Akşamları ise ismi ağzını zikrederek gökyüzüne yükselip meleklerin arasında kalıyorlardı. Sabah olduğunda ise tekrar dünyaya iniyorlardı. Sihir ve büyü öğretirken insanları uyarmaya devam ettiler. Allah bir ay geçtikten sonra bu iki meleği sınamaya karar verdi. Dünyalar güzeli Zühre'yi karşılarına çıkardı. Zühre o kadar güzeldi ki Harut ve Marut bu güzellik karşısında neredeyse büyülenmiş gibi akıllarını kaybettiler. Zühre ne derse onun dediklerini yapmaya başladılar. Çok detaya girmek istemiyorum. Efsanelerde değişik değişik geçer. Allah'ın yasakladığı her şeyi Zühre söylediği için yaptılar ki e, Zühre'ye insanların öğrenmesi ve okuması yasaklanan ismi azamı dahi öğrettiler ve Zühre bunu yaptıktan sonra bunu okuduktan sonra gökyüzüne yükseldi. Gökyüzüne yükseldikten sonra Allah onu bir daha yeryüzüne göndermedi ve yıldız olarak gökyüzünde tutmaya karar verdi değiştirerek yüzündeki zühre yıldızının da o olduğu efsane edilmektedir. Ee, Harut da Marut'a Allah dedi ki ya dünya azabını çekin ya da ahiret azabını çekin. Sonuçta cezalandırılmaları gerekiyordu. Ee, onlar da dünya azabı çabuk geçer. Ahiret azabı da geçmekle bitmez diyerek dünya azabını seçtiler. Bu seçtikleri ceza neticesinde Babil'de, şu anki Şam Suriye toprakları diye de geçer o bölge bir mağarada ayaklarından asılı bir şekilde cezalarının bitmesini beklemekteler. Şimdi Harut ve Marut melekler kendilerinin yapmayacaklarını iddia ettikleri işleri yaptıklarında Allah meleklerine göğü açtı. Harut ve Marut melekler arasındaki perdeyi kaldırdı. Melekler Harut ve Marut'un düştükleri duruma hayret ettiler şaşırdılar Ve bundan sonra da ''Ya Rabbi her şeyin en doğrusunu sen bilirsin.'' diyerek yeryüzündeki insanlar için istifar etmeye, dua etmeye başladılar. Yani insanoğluna verilen şehvet duygusuyla e, meleklerin de günaha e, teşvik edildiğini görmüş oldular. Şimdi burada şöyle bir Bakara suresi 102. ayette şöyle geçer. Karı kocayı ayırmak için yapılan sihirlerin günah olduğundan bazı kişiler burada bir yorum yapmaktalar. Şimdi burada bir şey eklemek istiyorum. Ben kendi şahsi düşüncemin ötesinde yapmış olduğum araştırmalar ve gözlemlerim ve tecrübelerim neticesinde. Şimdi Bakarı suresi 102. ayette örneklendirilen karı kocayı ayırmak için yapılan sihirlerin yasaklanmasıyla ilgili olarak. Şimdi burada sadece bir örnek verilmiş. Ama e, bu örneğe dayanarak bazı kişiler şunu söylemekteler. Karı kocayı ayırmak için yapılan büyüler yasaktır. Bunun dışında yapılan büyüler hoş görülebilir. Bunun dışında yapılan çalışmalar hoş görülebilir. Fakat iyiliğine büyü diye bir şey yok. Şimdi e, hep söylediğim şey bir başkasının aklına fikrini özgür iradesine hükmettiğiniz takdirde yardım aldığınız kanallar, yapmış olduğum bütün araştırmalar ve yapmış olduğum çalışmalarda insanların üzerinde olumsuz etkilerini ve yaşadıkları travmaları gördükten sonra e, netlikle söylüyorum ki iyiliğine yapılsa bile maalesef ki yardım alınan kanallar kötü varlık kanalları hatta Şamanizmde de kötü ruhlar olduğu için insanlara ciddi anlamda zarar vermekte. O yüzden e, niteliğine dikkat etmek lazım. Yani yapmak istediğiniz şeyin niyeti çok önemli. Kendiniz için yapmış olduğunuz olumlamalar, işte yaptığınız para gelsin, bolluk, bereket, enerjim yüksek olsun, şansım bol olsun diye yaptığınız... Ee, ufak tefek çalışmaların bir zararı yok ama başka birinin kaderine hükmetmek, hayatının akışına müdahale, aklına, fikrine, özgür iradesine hükmetmek amacıyla yapılan çalışmalar maalesef ki sakıncalı çalışmalardır. Bir kere daha ekliyorum. Ee, bundan sonra daha da eklemem diye düşünüyorum. Evet e, şimdi bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de radyestezi. Yani rabdomansi yöntemi. Şimdi bunu herkes soruyor. Radyestezi uygun mudur, değil midir, yapılabilir mi, yapılamaz mı? O yüzden radyestezi ile ilgili size bir bilgi vermek istedim. Şimdiki radyestezi ışınım duyumu da denmektedir. İnsan bedenindeki titreşim alanlarının canlı ya da cansız e, nesneler hakkında bilgi sağlamak için kullanılan bir çalışma yöntemi bir bilim dalıdır. Bu bilgi, hedef nesnenin enerji alanlarıyla eşdeğer rezonansa girmesi sağlanır. Bilginin deşifre edilebilmesi için özel cihazlar veya el aletleri kullanılmaktadır. Önceleri bu çalışma su bulma, maden arama, kayıp nesnelerin yerini bulmak için kullanılırken radyestezi günümüzde alternatif tıp uygulama alanında kullanılmaya başlanmıştır. Şimdilik e, çağlar boyunca radyestezi birçok şekilde uygulanmıştır. Bunlara ait tarihsel kanıtlara baktığımız zaman Büyük Sahra Çölü yakınlarında, Tassili Mağaralarında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan birçok mağarada keşfedilen resimlerde görüyoruz. Yaklaşık olarak MÖ 6000 yıllarında radyestezi uygulandığı bilinmektedir. Eski Mısır'da da elinde çatal çubukla maden arayan e, rahiplerle ilgili resimler bulunmaktadır. Hititlerde milattan M.Ö. 12. yüzyıldan kalma rölyeflere rastlanmaktadır. E, Romanlar zamanında ise M.Ö. 500 yıllarında İmparator Theodor Rus... E, ...vekiline çatal çubukla su aramasında görevlendirmesi için... ...bazı kişileri tutması konusunda kayıtlara rastlanmıştır. Bilinen e, radyastezi Rönesans'a kadar Avrupa'da yasaklanmış... Ancak gizli olarak sürdürülmüştür. Rönesans sonrası bilinen ilk kayıtlar 1420 yılında bir yana el yazmasında Almanya'da kullanıldığına dairdir. Şimdi deneysel ve istatistiksel bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Cisimlerin ışımaların sarkaç ve çatal çubuk yardımıyla algılanması, ölçümlenmesi, değerlendirilmesiyle bir takım olayları ve maddeleri teşhis etmek, görünmeyenin sezgi şeklinde işe yarar hale getirilmesine neden olmaktadır. Radyestezi, baktığımız zaman herkesin işine yarayan, çoğunlukla olumlu sonuçlar veren bir çalışmadır. Madenleri, suları, hazineleri, boşlukları, petrol kaynaklarını, bir saç sarkaç veya çatal çubuk yardımıyla bulmak, bunların miktarlarını, derinliklerini, hatta bilişimlerini dahi tespit etmek mümkündür. Bunları zemin üzerinde olduğu kadar bir e, düzgün bir haritanın veya fotoğrafın üstünde de tespit edilmesi mümkün olabiliyor. E, radyestezinin tıpta e, olumlu sonuçlar verdiğine dair bazı kaynaklarda mevcut. E, tarım alanında radyesteziden önemli faydalar sağlanmaktadır. Toprağın ve tohumların radyasyonlarını saptayarak bu toprağa ekilecek fide cinsi hatta gübre çeşidi bile bulunabilir sorular sorularak. Şimdi bu yöntemi ofisinizde, evinizde, haritada, krokide, fotoğraf üzerinde kullanabilirsiniz. Arazide çalışırken, araç içinde giderken, suyun üstündeyken, teknede, havada helikopter ile giderken veya her yerde, her şartta kullanabilirsiniz. Yani de sınır yoktur. Düşünün, sorgulayın, uygulayın ve doğru kullanın. Şimdi radyesteziye baktığımız zaman bir saptama ilmidir. Nasıl sarkaç ile yiyecek maddelerin zararlı radyasyonları tespit edebiliyorsak, diğer cisimlerden çıkan radyasyonları da aynı şekilde saplayabiliriz. Şimdi radyesteziyi ölçmek için hangi aletleri kullanabiliriz derseniz. L şeklinde çubuk, Y şeklinde çubuk, sarkaç kullanılmaktadır. Sarkaçlar üç ayrı e, materyalden yapılıyor. Taşlardan, değerli taşlardan, pirinçten ve ahşaptan. Şimdiki radyostezi kullanımının iki yöntemi mevcuttur. Birinci yöntem kişinin kendi bedenindeki frekanslarla aradığı maddedeki frekansların enerjisel ve radyasyonel uyumunun saptanmasıyla bir araştırmadır. İkinci yöntem ise kişiye görünmeyen varlıkların yardımcı olarak yol ve yön göstermesidir. Hatta bazı kültürlerde su arama için bu yöntemi kullananlara su falcısı veya su kehanetçisi de denmektedir. Yani tam ve net olarak açıklanmamakla birlikte bu yöntem okült yöntem sınıflandırmasına girmiştir. Şimdi e, bu konuda deneme yapmadan önce çok düşünmeniz lazım çünkü... Hangi yöntem, şimdi acemice bu olaya yaklaştığınız zaman, acemice bu yöntemi denemek istediğiniz zaman görünmeyen varlıklardan e, destek gelebilir, oldukça risklidir. Çünkü hangi kanaldan bunun geleceğini asla bilemezsiniz. Bu nedenle önce bir e, negatif enerjisel varlıklara karşı bir kendinizi koruma çemberini almanız lazım. Ondan sonra denemeniz lazım ki ben tamamen bu konuda kesinlikle önce bu bilimin eğitimini, almanızı ve yöntemleri konusunda ciddi bir e, pratik geliştirmenizi tavsiye ediyorum O yüzden e, riskleri vardır kesinlikle çalışan bir yöntemdir e, binlerce yıldır denenmiştir olumlu sonuçlar alınmıştır ama tehlikeleri de vardır Evet şimdi e, çok kısa sizlere numaralijik bakımla ilgili de e, bilgi vereceğim. Bununla ilgili de bana çok sorular geliyor. Numaralijik bakımı neye göre yapıyorsunuz? Numaralijik bakım sonucunda bize ne gibi faydaları olabilir e, şeklinde? Şimdi numaralijik bakım evrende her sayı ve her harf e, bir gezegenle ilişkilendirilmiştir. Bu gezegenlerin insanların üzerinde enerjisel etkileri mevcuttur. O yüzden doğru numaroloji tekniğiyle hesaplama yapıldığı takdirde kişinin yaşam amacına kadar sonuç alabiliyoruz. Dış dünya bizi nasıl görüyor, biz dış dünyayı nasıl görüyoruz, özbenliğimiz nedir, bilinçaltımızın derinliklerine neler saklanabiliyor? Yani bizi rahatsız eden faktörler nelerdir? Bize iyi gelecek olan faktörler nelerdir? Hangi elementlere ihtiyacımız var? Biliyorsunuz ki dört elementin insan bedenindeki etkisi oldukça fazladır. Hava, su, toprak, ateş gibi. Bu elementler doğru orantıda yayıldığı zaman insan üzerinde hayat kalitesinde bir sıkıntı olmaz. Ama elementlerden birinden birinde fazlalık veya eksiklik olduğu zaman bunun bir şekilde dengelenmesi kişinin hayat kalitesini yükseltmeye yarayacaktır. Bu da çeşitli meditasyon ve e, doğal taşlar kullanılarak yapılmaktadır. Mesela doğal taşlar konusuna geldiğimiz zaman işte benim başım çok ağrıyor. Hangi doğal taşı kullanayım diyerek taş alırsanız e, sizin bedeninizdeki eksik olan elementi veya fazla olan elemente ters köşe diyeceğim. Ters köşe yapacak şekilde bir enerji verecekse o taş size fayda değil zarar sağlar. Yani e, her şeyde olduğu gibi. Doğru bir e, tespit yapıldıktan sonra hangi taşı kullanmanız gerektiğini, hangi taşa ihtiyacınız, hangi tür meditasyona ihtiyacınız olduğunu mutlaka ki detaylı bir bakım yaptırmanız lazım. Numarolojik bakım sonucunda hayat amacınızı bulduğunuz gibi yapmış olduğunuz mesleğin sizin için ideal bir meslek olup olmadığını da anlayabilirsiniz. Diyelim ki siz e, yaşam amacınız sizin koruma ise Öğretmen olduğunuz takdirde e, başkaları gibi başarılı olamayabilirsiniz veya sıkılabilirsiniz veya mutsuz olabilirsiniz. Ya da öğretmek amacıyla dünyaya geldiyseniz asker olduğunuzda zorlanabilirsiniz. O yüzden numarolojik bakım aslında e, ilk çocukluk çağlarında bakılması bir kişi için oldukça faydalıdır. Ne yeteneği var? Nasıl bir e, frekansla doğuyor? Amacı ne? Özbenliği nedir? Bir kişinin en azından eğitimini planlarken bunu bilinmesinde fayda var. Yetişkinler için de bunun bilinmesinde fayda var. En azından hayat amacını öğrendiği takdirde o mesleğini o amaca yönelik bazı desteklerle çevirebilir veya hobi olarak hayat ile ilgili mesela öğretmek gibi amacı var ama öğretmenlik yapmıyor. Bazı şeyleri işte kendini yetebilecek kadar öğretmeye yönelik çalışmalar başlayabilir. O zaman daha mutlu olur. Dünyaya geliş amacını destekleyici şeyler yaptığı zaman kişi gerçekten kendi özbenliğine kavuşup mutlu ve huzurlu olabilir. Bu konuda çalışmaların doğru yapılabilmesi için doğru numarajlık bakım yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Bu da bana çok gelen sorulardı. Bizde neye yarar, ne işimize yarar? Siz bu bakımı yapıyorsunuz ama bize ne verebilir? Çok şey verebilir. Hayatınızı doğru yönlendirmeniz için, geçmişte yaptığınız hataların ne olduğunu tespit edip, bundan sonra yapmamanız için size bir harita niteliğindedir. Ee, evet değerli Business Channel Türk izleyicileri Rezan Yıldız'la 10. bölümünde sonuna geldik. Ee, umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni 10 bölümde, yeni sezonda çok değişik şeylerle karşınızda olacağım. Ee, sorularınızı sormaya devam edin. Hangi konuları e, bu programda görmek istiyorsunuz? Hangi konularla ilgili detaylı açıklamalar istiyorsunuz? Aranızda mutlaka seçeceğim. Ona göre size de bilgilendirme yapacağım. Beni izlemeye devam edin. Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.